0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hi Annika. Hallo Niki.
1: Heute haben wir Christina Lunz zu Gast. Christina Lunz ist Mitbegründerin und Co-CEO des Center for Feminist Foreign Policy. Da sie aus einem nicht-akademischen Haushalt kommt, engagiert sie sich auch für Bildungsgerechtigkeit. Sie studierte Diplomatie, Menschenrechte und Psychologie neben Oxford auch in London und Stanford. Hallo Christina. Hallo ihr beiden. Schön, dass du da bist. Ich starte gleich mit den ersten Fragen an dich. Hattest du ein Stipendium?
2: Ja, ähm, ich hatte unterschiedliche Stipendien. Ich hatte sehr spät davon erfahren, erst Mitte des Bachelorstudiums ähm, irgendwann, dass es so es überhaupt gibt, dass Menschen finanziell dabei unterstützt werden, ähm, zu studieren. Ähm, und hatte dann ein ähm, Stipendium von einem begabten Förderungswerk nach anfänglichen Absagen ähm, und dann unterschiedliche. Ich, ähm, als ich das erste Mal im Ausland war, während des Studiums, während des Bachelorstudiums, ähm, hatte ich ein Stipendium, ein Erasmus-Stipendium. Ähm, für einen Aufenthalt in Stanford hatte ich ein DAD-Stipendium. Ähm, genau, als ich einmal verstanden hatte, dass es das gibt. Und wenn man dann einmal da ja reinkommt, ne, in diese auch uh, diese sogenannte begabten Förderungswerk, dann bekommt man mehr Informationen und so also funktioniert das ja mit ja auch dem Gatekeeping, der Bildungsungerechtigkeit. Aber wenn man mal drin ist, dann versteht man das,
1: glaube ich, ja. Cool. Und was war deiner Meinung nach die beste oder vielleicht prägendste Erfahrung in diesem ganzen Zeitraum?
2: Also dieses, äh, dieses Verstehen irgendwann äh, Mitte des Bachelorstudiums ich, äh, ich hatte Psychologie und Volkswirtschaftslehre also Psychologie Hauptfach und dann nebenbei noch VBL studiert und zu verstehen dass ich nicht komplett da alleine mich durchhasseln muss ähm, nebenbei noch arbeiten ähm, schlechtes Gewissen zu haben wenn irgendwie ich nochmal irgendwie nachfragen muss bei den Eltern wegen irgendwelcher Kosten und dass es auch anders geht und dann mitzubekommen welche Räume, welche Zugänge, welche Möglichkeiten es auch noch gibt, das war, das war schon krass. Und einmal, wenn man dann einmal in bestimmten Gruppen oder Kreisen ist, dann erfährt man sehr schnell was anderes, was noch sein kann, welche Menschen man noch kennenlernen kann, welche, wohin man gehen kann, was man noch studieren kann, und das war schon, das war lebensverändernd und gleichzeitig kam natürlich aber auch ein Gefühl der Wut damit einher, weil die meisten der Menschen, die ich in diesen Gruppen, Stipendien kennenlernte, aus Familien kamen, die doch sehr anders sind als meine, wo ich mich oft gefragt habe, aber im Moment, wieso ihr gerade im Platz? Ich kenne so viele andere in unserem Alter, die, die glaube ich besser gebrauchen könnten.
1: Du hast schon sehr viele wichtige Punkte angesprochen, die wir ja auf gewisse Art und Weise mit Applicate auch angehen wollen. Und unsere Philosophie ist, dass wir Menschen helfen wollen, Stipendien zu bekommen, wenn sie sonst von Bildungsbenachteiligung betroffen sind. Warum denkst du denn, dass Stipendien dabei helfen könnten, Chancen Ungerechtigkeit abzubauen?
2: Stipendien, glaube ich, ermöglichen unterschiedliche Dinge. Stipendien ermöglichen, ähm, weniger Sorge ums Finanzielle zu haben. Also, ich, ich kam nie aus einer armen Familie. Ähm, da gibt es ganz andere ja inzwischen Normalitäten auch in Deutschland was Armut ähm, angeht ähm, und wir wissen ja aus Studien dass Menschen die wirklich in Armut ähm, Jugendliche die in Armut Kinder die in Armut aufwachsen dass das signifikante Auswirkungen auch auf auf den ähm, also, wenn wenn du so viel deiner mentalen Kapazitäten damit au dafür aufbringen musst, zu überlegen, wie du über die Runden kommst, ähm, die Sorge, so viel Sorge im Kopf zu haben, wenn ähm, irgendein Haushaltsgerät kaputt geht, ähm, wie du irgendwie erzählen kannst in der Schule, warum du bei irgendeiner Klassenfahrt nicht dabei bist. Also es passiert dir so viel im Kopf, um einfach mit Armut umgehen zu müssen. Wenn du das nicht mehr hast, und wie gesagt, das war nicht meine Situation, ähm, aber das ist die Situation von zu vielen ähm, jungen Menschen. Ähm, wenn du diese nicht mehr hast und diese ganze Headspace dann auf einmal aufbringen kannst, um dich darauf zu konzentrieren, <lacht> ähm, für deine Prüfungen zu lernen, ähm, dir zu überlegen, was du später im Leben machen möchtest, das ist schon ein riesen Startvorteil, den Menschen haben, die nicht von Bildungsungerechtigkeit betroffen sind, weil ihnen weil sie die finanziellen Möglichkeiten haben, ihre Familien, weil die Familie die, das soziale Kapital hat, Zugang zu Informationen, das alles aufbereiten kann. Also das zum einen. Und dann, ähm, ja, es ist, ich, ich glaube, Stipendien sind dann für Menschen aus nicht-akademischen, bildungsfernen, armen, äh, wie auch immer, Familien, wie eine Art Schlüssel, mit dem du ein Tor aufschließt und dahinter ist so eine Welt mit so vielen neuen Ideen und Möglichkeiten, wo ich einfach, wo ich persönlich davor nie eine Ahnung hatte, dass es das gibt. Also durch ein anderes Programm, also durch das durch das Stipendium von der politischen Stiftung, der, der Bildungs, ähm, äh, durch die politische Stiftung, wo ich war, ähm, bin ich dann aufgenommen wurden, hatte ich mich beworben für so einen politischen Kreis hier in Berlin, einen politisch-wirtschaftlichen Kreis und dann war ich auf einmal auf Jahrestagungen, wo irgendwelche Außenminister sprachen, wo ich DiplomatInnen kennenlernte und bis dahin hatte ich solche Menschen in meinem Leben noch nie getroffen. Ich wusste bis dato nicht, was DiplomatInnen machen. Ähm, und, und heute arbeite ich zu einem Thema, wo es um Diplomatie geht. Und ich könnte heute, ich würde meine Arbeit heute nicht machen, hätte ich nicht während meines Bachelorstudiums ähm, diesen Schlüssel bekommen, um bestimmte Bereiche und Möglichkeiten unserer Gesellschaft kennenzulernen. Das ist tatsächlich
0: auch eine ganz gute Überleitung zur ersten inhaltlichen Frage, die wir für dich vorbereitet haben. Und zwar, was ist für dich Chancengerechtigkeit? Was bedeutet das für
2: dich? dass ähm, wir alle in derselben Startlinie starten. Also das Leben, wenn man das Leben versteht wie eine, eine Laufbahn, wie ein Wettrennen, ähm, da gibt es so ein paar Menschen, die irgendwie vielleicht auf der Startlinie starten. Und dann gibt es zu viele, die mit wahnsinnigen, nee, es gibt, nee, sagen wir so, es gibt ein paar, die aber mit wahnsinnigem Abstand ähm, starten und dann gibt es richtig, richtig viele, die so abgehängt ganz weit hinten starten, hunderte Meter entfernt hinter der Startlinie und mit zusätzlichen Gewichten an den Beinen. Und Chancengerechtigkeit würde bedeuten, dass wir alle an derselben Linie anfangen und, ähm, und bei Hürden, wie bei einem Hürdenlauf, die dann kommen, mit denselben Voraussetzungen, diese Hürden angehen und nicht die eine Person irgendwie, keine Ahnung, Springschuhe dabei oder ich weiß auch nicht und, und die andere 20 Kilo Gewicht an den Beinen.
1: Du hast vorhin schon im Intro einige Sachen angesprochen, die dich speziell als Erstakademikerin in deinem ja, Bachelor und weiterem Studium betroffen haben, also Hürden und andere Sachen. Und Stipendien, wie wir gesagt haben, sind ein Schlüssel, um die andere Welt zu entdecken. Welche anderen Sachen haben dir denn noch weitergeholfen?
2: Men Mentorinnen ähm, ganz besonders. Also Menschen, die und oder Unterschieden, ich, ich mache erstmal ein bisschen breiter. Also ähm, im Allgemeinen Menschen, die mehr an einen glauben ähm, als in dem Moment man selbst. Und da hatte ich tolle Menschen schon im Gymnasium, damals in der Schule, die mich einfach gepusht haben und dank derer ich angefangen hatte, mich irgendwie so ein bisschen für Politik zu interessieren ähm, oder mich zu engagieren ähm, im Studium. Dann hier und da immer wieder Menschen, die sagen, Mensch, also die Tatsache, dass ich zum Beispiel nach meinem Bachelorstudium, ich Bachelor in Psychologie und, ähm, und VWL und Psychologie auch nur deswegen, weil äh, ich hatte damit dann auch nicht weitergemacht, weil es nicht meine Passion ist, ähm, sondern Psychologiestudium, weil ich hatte ein sehr, sehr gutes Abitur ähm, und alles, was ich über das Studium wusste, war, die die ein sehr gutes Abi haben, studieren normal mal Medizin und Psychologie. Deswegen mich beides beworben, beides bekommen und mich halt dann irgendwie für Psychologie entschieden. so Das ähm, war alles an Überlegungen, die für mich in, in meine Zukunft damals hineingingen. Ähm, und die Tatsache, dass ich nach dem Psychologiestudium in Deutschland ähm, dann noch zwei Masterstudiengänge in Menschenrechte, Politik, Diplomatie in London und Oxford an, ähm, anschloss, war, weil ich damals einen Freund hatte, ähm, Engländer, da sagte Mensch Christina, du hast jetzt schon, also wieder eines der besten Bachelor-Abschlüsse und, und willst du denn, du hast doch irgendwie Lust auf Politik, willst du nicht versuchen, dann dem Bereich zu studieren? Und dann hatte ich gemeint, ja, aber es geht nicht allzu so einfach in Deutschland. Ähm, Deutschland ist da sehr rigide, ähm, mit Bachelor-Master-Anschluss. Ich müsste eigentlich was im psychologischen Bereich machen, kann in Deutschland keinen, keinen politik -Master rein. Also ja, aber eine der besten Unis irgendwie in Europa, die sind ja auch in England, wieso nicht dort? Und dann meinte ich, ja, weil Leute ich dort nicht studieren. Ähm, also wie soll ich dann das zahlen und die Leute dort, mit denen kann ich nicht umgehen und mein Englisch reicht irgendwie nicht. Und ähm, damals war ich schon mal für ein Wochenende in Oxford gewesen, im Rahmen einfach einer, einer touristischen Reise. Und bin da rumgelaufen und dachte mir so, das ist so krass. Also, das ist so eine andere Welt. Das ist halt nicht meine Welt. Das wird nie meine Welt sein. Und alle Menschen, die dort rumgelaufen sind, die, das war ein anderer Habitus. Und das hatte einfach nichts mit mir zu tun. Und es war einfach so eine Akzeptanz. Also, die, es gab in meinem Kopf nie die Möglichkeit. Als ich damals war, glaube ich, so 2011, war ich für einen, für einen Wochenenden oder für einen Tag in Oxford es wäre nie es ist zu dem Zeitpunkt nicht in meinen Kopf gekommen dass ich das studieren könnte also es war keine Option also die Optionen die Möglichkeiten sind einfach im Kopf sehr sehr eingeschränkt und, ähm, und 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 mein damaliger Freund nach dem Ende des Bachelorstudiums meinte jetzt bewirb dich doch mal ähm, in England probier doch mal London und ähm, dann habe ich das gemacht und dann hat es auch geklappt und dann ähm, und es waren Menschen wie er um, oder dann später meine Mentorin, um, Silla Elworthy. Silla Elworthy ist um, inzwischen Ende 70 um, dreifach nominiert für den Friedensnobelpreis, hat unterschiedliche Organisationen im Laufe ihrer Karriere gegründet zu nuklearer Abrüstung, zu um, Local Peacebuilding, Building, zu Women Empowerment, um, eine Koryphäe, was ja, Peacebuilding um, und Internet und Mediation und so weiter angeht. Um, und Menschen wie sie, mit der ich auch die Tage erst wieder Skype äh, zoomen werde, <lacht> sprechen werde, ähm, haben meinen Weg signifikant beeinflusst.
0: Ähm, sicherlich hören uns auch jetzt Menschen zu, die vielleicht als erste Person in ihrer Familie studieren und quasi eine ähnliche Erfahrung vielleicht auch erleben, wie du sie beschrieben hast. Äh, welche Tipps hast du an diese Menschen? so? Weil, wovon konntest du besonders gut profitieren?
2: Ist, ähm, also ich glaube, ich hatte äh, also ja, ich habe von vielen profitiert, dann gehe ich gleich drauf ein und ich gleichzeitig, was ich mir früher gewünscht hätte, wäre ein Verständnis für mich für soziale Ungerechtigkeit und Bildungsungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, weil das hätte bei mir, glaube ich, früher dazu beigetragen. Ähm, dass wenn ich irgendwie in Oxford für 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 diesen einen Tag als Touristin war, wo ich mir dann hätte ich nicht gedacht, Oh, that's not for me, das ist nicht, ähm, da gehöre ich nicht hin, sondern ich habe mir gedacht, oh, wieso ist das? Ähm, ich hätte mich, glaube ich, mehr geärgert. Und aus dem Ärger bei mir, aus Ärger entsteht meistens irgendeine Handlung oder Handlungsantrieb. Ähm, und ein Bewusstsein für Bildungsungerechtigkeit und zu verstehen, dass wenn wir irgendwie, ich glaube, bis heute disproportional in den begabten Förderungswerken, bei den Stipendien beispielsweise ähm, Kinder aus akademischen Haushalten haben, dann ist das nicht, weil die alle schlauer, toller, ähm, besser, intelligenter sind, sondern weil sie eben zehn Meter vor der Startlinie ins Rennen gegangen sind, weil ihre Eltern schon in diesen Netzwerken waren, weil sie schon Mitte in, in der Schule davon erfahren, sich darauf vorbereiten können. Ähm, genau, ein Verständnis für Bildungsungerechtigkeit und damit einher hoffentlich dann Verständnis dafür, dass... Wenn, wenn man selbst, wenn, 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 ich damals in bestimmten Kreisen, Programmen nicht war, keinen Zutritt hatte, dann hatte das sehr wahrscheinlich nicht so viel mit meiner Intelligenz oder meinen Fähigkeiten zu tun. Ähm, das erste Mal, als ich damals mich dann, als ich dann von diesen begabten Förderungswerken, von diesen politischen Stiftungen, aber auch Stiftungen der deutschen Wirtschaft und christlichen und so erfahren hatte, ähm, wurde ich direkt erstmal abgelehnt und die Begründung, die mir damals, also ich bin irgendwie in die zweite Stufe auch zum persönlichen Auswahl ähm, verfallen gekommen und habe mich dann auch persönlich vorgestellt und, und auch das ganze Setting damals, das persönliche Vorstell Vorstellen, war für mich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, das war in irgendeinem Kloster oder in einem sehr higher class irgendwie ähm, um, um, Umgebung ähm, und ähm, es waren irgendwie alle mit Anzügen und Blusen und Hemdchen da. Ich, ich musste mir, ich hatte mir Klamotten damals irgendwie ausgeliehen, weil ich sowas nicht hatte. Und ich kam mir einfach wie Fehl am Platz vor. Und ich und das gemeinsame Essen und, und, und dieses das ganze Setting und der Umgang miteinander, das war halt nicht meine Welt. Das ist nicht mein Habitus, das kannte ich nicht. Und wenn du in einer Prüfungssituation dann noch in eine Welt geschmissen wirst die überhaupt nicht deine ist. Das ist unfair. Und die Absage damals, der Grund, mir wurde gesagt, warum, oder ein Grund oder der Grund, ich weiß nicht, wo ich, ich genommen wurde, war, weil ich mich so umgangssprachlich ausdrückte, weil meine Artikulation nicht gut genug war. Und ähm, ja, natürlich, also heute hört man das, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ich komme aus einem fränkischen Dorf, ähm, aus einem 80-Einwohner-Dorf und natürlich bin ich, also wir haben nur zu Hause fränkisch gesprochen die ganze Zeit. Also ähm, ich hatte natürlich damals Anfang des Studiums noch kein Hochdeutsch gesprochen. Und also wenn solche, ähm, das das hat mich schon ähm, sehr, da, das war verletzend. Und Verständnis für Bildungsungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeit, hätte mir damals geholfen, das besser aufzufangen und nicht so stark an mir zu zweifeln und nicht so encouragen irgendwie zu lassen. genau. Und wovon, also genau, die, von diesem Verständnis hätte ich ähm, früher profitiert. Ähm, ein weiterer Tipp, stellt ganz viele Fragen. Ähm, über mich hat man schon sehr früh, noch während der Schule, gesagt, ähm, ja, die Christina fragt ja immer alles. Richtig, ich frage immer alles die ganze Zeit. Ähm, und ähm, holt euch Informationen, fragt nach, hakt nach, bohrt nach. Und ja, sei immer offen sein, ähm, zuzugeben, wenn man gerade was nicht weiß, weil dann bekommt man Informationen. Und darauf zu bestehen, dass man einen Platz am Tisch hat und wirklich die unangenehmen... Also ich hatte von früher, als ich dann aufgenommen wurde in, in, die, in das Förderungswerk, ähm, hatte ich von sehr früh an nachgefragt, ja, aber warum, warum ich in eine der wenigen Nicht-AkademikerInnen hier... Und, und ja, es war natürlich eine kritische Frage und manche der Verantwortlichen waren damit darüber nicht sehr happy, dass ich die Fragen gestellt habe, aber ich habe sie gefragt. Ähm, also nehmt euch... Wisst, dass euch das genauso zusteht wie den Kindern von ÄrztInnen, von DiplomatInnen, von PolitikerInnen und ähm, versucht irgendwie damit Selbstbewusstsein reinzugehen. Also für mich hat es damals oft nicht geklappt. Ich habe mich also über viele Jahre sehr minderwertig gefühlt und es haben immer wieder Situationen und Menschen dazu beigetragen mit ihren Aussagen, ähm, dass das auch so blieb. Bestärkt euch da und tauscht euch mit anderen aus.
1: Das auf jeden Fall schon mal sehr hilfreiche Tipps. Ich hoffe, die können Leuten weiterhelfen, die uns gerade zuhören. Wir kommen jetzt auch schon zur letzten Frage. Da geht es auch noch mal um Tipps, die du vielleicht an Menschen hast. Es könnte ein Buch sein, Podcast, Personen, die dir weitergeholfen haben.
2: Also, für mich in auch für meine politische Arbeit, ähm, die sind ähm, feministische Themen und Bildungsthemen sehr eng verknüpft, weil es natürlich auch meine Geschichte ist. Ähm, und ein richtiges, nochmal so ein richtiges Empowerment für mich selbst und auch ein Verständnis dafür, dass auch die großen, wichtigen Tische irgendwie mein, mein Ort sind, ähm, kam auf jeden Fall besonders durch feministische Literatur, als ich so, an, im, das war dann schon in meinem ersten Masterstudium, als ich mich ähm, damit, äh, damit anfing, mich mit feministischen Themen, Theorien zu befassen. Ähm, und seitdem und bis heute feministische Bücher verschlingen, feministischen, Menschen, vor allem Frauen, auf Instagram folge, ähm, feministische Dokumentationen angucke und immer mehr, ähm, also so, so kleine Glaubenssätze oder, oder Mantra, weiß nicht, nicht Mantra, aber so vielleicht Lebenseinstellungen wie Carry yourself with the self-confidence of a mediocre white man. Also wirklich nimm den Raum und, und verhalte dich so, wie sie auch durchschnittlicherweise Männer irgendwie machen. Ähm, und solche solche Learnings oder wie Sozialisierung funktioniert für, für für Männer oder auch für Frauen und für andere ähm, und wie Strukturen dazu beitragen Frauen beispielsweise ähm, klein zu halten ähm, und wie man dagegen eintreten kann das ja das hat ähm, das hat mir wahnsinnig nicht geholfen also feministische Literatur und genau und äh, und, und dann gibt's so viele tolle tolle Menschen ähm, Wem kann man denn da so folgen? Also ich finde die die Poems zum Beispiel von der Rupi Kauer, ähm ganz besonders. Ich finde eine Amal Clooney, ähm, das ist die Menschenrechtsanwältin großartig, eine Gloria Steinem. Ähm, was liegt denn hier so, was lese ich denn gerade? Ähm, oder wen haben wir denn hier noch? Ähm, eine Rebecca Solnit, eine Isabel Allende, eine Britt Bennett. Äh, ganz, 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 ganz viele. Oder ähm, Vielleicht ein netter Einstieg in das Thema Feminismus und wie patriarchale Strukturen in unserer Gesellschaft immer noch wirken. ist ein Buch, an dem ich auch mitgewirkt habe, das im letzten September rausgekommen ist. Das heißt Unlearn Patriarchy. Das ist, glaube ich, auch ein guter Einstieg. Genau. Wunderbar.
0: Danke dir auf jeden Fall für die reichliche Menge an Tipps. Für alle, die gerade zuhören, es wird nochmal eine Zusammenfassung dieser Tipps in unseren Shownotes geben. Also ihr musstet das jetzt nicht alles mitschreiben. <lacht> äh, ähm, genau, und wir wollen uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bei dir, Christina, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere Aufnahme heute. Ja, hoffen, dass diese Folge viele Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben, wie du, aber auch wie Annika und ich, äh, davon ermutigt werden, auch quasi groß zu träumen und zu realisieren, yeah. was sie sich wünschen.
2: Ganz, ganz, ganz genau. Hoffe ich auch. Danke euch beiden für eure wichtige Arbeit und dann wünsche ich euch noch einen
1: schönen Tag. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel mit Unterstützung von Domi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.